1: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова
2: и Евгения Кириченко. А у нас в гостях талантливый продюсер, легенда поп-индустрии
1: и просто хороший человек Игорь Игоревич Матвиенко. Здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас видеть. И действительно, такое непростое время, пандемическое, вы к нам приехали. Такие непростые времена да? сейчас у российского шоу-бизнеса и не только у российского. В частности, вот Иванушки тоже отменили свой концерт.
3: Ну, я думаю, что тяжелые времена вообще не, совсем не у шоу а вообще тяжелые времена. Ну, и, и в частности у шоу конечно, тоже. Потому что во все кризисы э, в первую очередь больше всех страдает, к сожалению, шоу-бизнес. И, и самый последний выходит из... Вот уже закончится, когда пандемия, еще, еще примерно пройдет год-полтора, и только вот потом шоу-бизнес будет выкарабкываться из локдауна.
1: А почему все таки решили перенести на год концерт «Иванушек»? То есть, на самом деле, не такие нерадужные прогнозы, да, судя по всему, по поводу пандемии, что все таки
2: Да, почему нельзя было сделать его, например, весной, когда вроде бы пандемию должны отменить, или почему именно на год?
3: Во-первых, неизвестно, что будет весной, это раз. Во-вторых, ну, честно говоря, я не знаю, я же не промоутер, который вот занимается залами. Я так понимаю, что... И сроков-то, вот мы взяли сроки, которые были, то есть это же в течение года все концерты перенеслись, и, mm-hmm. вот, эти, и вот эти все артисты, они, значит, забивают себе сроки, наверное, уже на весну и не было, конечно, нам, нам лучше было бы отстреляться уже и, и в тур поехать по стране, которую mm-hmm. планировали.
1: А что сейчас спасает в эти непростые месяцы, да, потому что понятное дело, что сейчас, конечно, остались без работы прежде всего музыканты, да, музыканты. Как вообще выживает шоу-бизнес в эти дни, чем спасается?
3: Я думаю, что шоу-бизнес, в общем, как и большинство людей, спасается тем, что успели накопить за те периоды, когда все было хорошо. Но вот, к сожалению, к сожалению, не все успели накопить, и поэтому многие мои коллеги, я знаю, и артисты, и певцы, и певицы идут просто по работе подрабатывать, кто грузчиками, кто водителями.
2: Ну, я так понимаю, Иванушки тоже не особо успели накопить, потому что они жаловались, что вложили весь бюджет. А в... Иванушки
3: успели накопить? Нет. Ну, просто шоу-бизнес же, это же такая достаточно сложная, многослойная система, и мы же все видим только первый план. А там каждый артист в шоу-бизнесе, это, это как предприятие, это, это там, не знаю, там, от 20 до 100 человек может обслуживать И вот эти все люди, конечно, они... И они все живут с того, что заработают на концертах.
2: А как сейчас функционирует продюсерский центр? То есть вы сейчас, вот я так понимаю, концертов нет, да? А Насчет чего вот зарабатывают сейчас артисты? И как вообще обстоят дела с корпоративами? Ну, да. ну быть, но в
3: частности, продюсерский центр сейчас зарабатывает только продавая права. Несколько фильмов сейчас сделали. Я написал музыку, песни к фильмам. Ну, вот так вот, там, реклама какая-то, вот Иванушка, мужчина, Сбербанк помог с тополиным пухом плохо. весной.
1: в такие да. смутные времена, хороший контракт, 30 миллионов,
2: все проплатил Сбербанк. Если бы все проплатил,
3: мы бы сейчас здесь не сидели.
2: Нет, а правда, вот расскажите, пожалуйста, все-таки про концерт. Я понимаю, что он перенесен на год, но там говорят, какая-то огромная шоу-программа, что это практически один из самых дорогих концертов Иванушек. Концерт юбилейный, да, юбилейный. Детиетию группы. Вот, да. что там будут воскрешать погибших солистов, вообще что, что это. Это ну, вообще восс... такая Нет, интрига. Ну,
3: ну, воскрешать это, это конечно, нехорошее не слово, как бы журналисту употребили, когда, ну не воскрешать, но это известные технологии сейчас 3d да, голограммы но ну, то есть вот то что мы мы же не делали специальные съемки вот то, то что э, очень помог кстати олег гусев режиссер питерский он нам дал огромное количество материалов все первые клипы которые снимали ну то есть вот оттуда мы ну, с другой стороны, зачем я рассказываю все секреты, тогда будет интересно <свят> э, смотреть <свят> ну, как
2: интересно, интересно, года, да. сколько эти голограммы будут присутствовать на концерте, там, весь концерт или в течение Да нет, там, конечно,
3: одного... ну, нет, конечно, будет эпизодически, но мы, мы сделаем один номер, посвященный Игорю Сорину, один посвященный Олегу Яковлеву.
2: Mm. То есть вот так вот. Mm. А вот Рыжий пошутил, что он, может, тоже не доживет до концерта, вы его голограмму <свят> там планируете в случае чего?
3: Рыжий доживет тем, тем более Мы все Подписали Джентльменское соглашение Я должен написать несколько песен Я их уже не писал лет 15 Как мне сказали Иванушки Я даже не помню, что я так долго не писал им песни Кирилл должен был похудеть на 10 килограмм. Кирилл Андреев похудел на 12 Маленький Кирилл Должен был перекраситься, наконец, осветлиться, э, ну, чтобы Иванушки посоответствовали э, ну, своему стилю. Э, черный, белый, рыжий и лысый. Ну, то есть, все должно быть вот так. А, а Андрей Генрихович, он э, нам всем пообещал, что категорически за- за- завяжутся со всеми, со всей алкогольной продукцией, выпускаемой в нашей стране.
2: И как? Получилось?
3: Ждем. Ждем, что получится.
2: А как дела вообще у Рыжего в плане здоровья? Потому что вы в некоторых интервью говорили о том, что у него большие проблемы с алкоголем. Это сейчас правда. Это связано с разводом или с трагическими событиями, которые (сёк) были Или это таблоида
1: нагнетает?
3: Нет, это, это связано. Это связано с его, ну, вот не знаю с его психофизикой вот он, он так живет это не это не связано с, с разводом или еще с каким то что э, андрей и, и причем очень жалко он уже такой человек очень солнечный он излучает вот эту энергию которую э, и, в общем-то алкоголь ему совершенно не нужен потому что он, он, он сбивает, эти, энд, эти эндорфины они и так у него вырабатываются и, и поэтому он он, он весь светится вис, но вот сука я его знаю вот Столько он и подвержен этой пагубной привычке Игрик. И я надеюсь, мы, мы сейчас поборем этот недуг И я хочу поговорить со всеми его друзьями Чтобы все, там, все помогли, потому что я делал такое
2: А как будете лечить? Что будете делать? Кодировать?
3: Нет, будем просто зашивать рост и все входящие дырки в тело просто зажжем, чтобы не, не было поступлений никаких. Да.
2: Ну задохнется.
3: Ничего, будет дышать э, э, кожей.
1: Игорь Григорьевич, но на самом деле вот я поражала все время, потому что вы такой спокойный, интеллигентный человек. Как вы со всей своей бандой справляетесь? Потому что и ребята из Иванушек такие все разные, да, абсолютно по темпераменту, и девчонки там из фабрики, там. А девчонки, мне кажется, девчачья группа это вообще сложно, потому что там как бы настроение, перепадки настроения, все такое. Вот как вот вам удается при всей своей интеллигентности как-то вот разруливать с ними, убеждать? Ну, как-то сглаживать углы, так скажем, потому что люди творческие.
3: Ну, наверное, знаете, за долгое время пребывания на этом посту я, наверное, стал таким психологом-самоучкой. Вот. Ну, научились разрулить какие-то вещи, а потом я, я все таки наверное, мастер компромисса. Ну, то есть я редко вот, иду на какие-то обострения, но когда уже совсем вот, прям... И, и, ну, и поэтому все время договариваемся. А потом, самое главное, еще, в принципе, у нас вот продюский центр все-таки такое мы не как вот работодатели, раб, работодатели. Все-таки мы такая семья.
1: Но с девчонками сложнее?
3: С девчонками, конечно, легче. Легче? Конечно, с девчонками. Конечно, с девчонками вообще всегда легче. У нас такой немножко неправильный шоу-бизнес. Мы любим девчонок. Поэтому с ними легче.
1: Вот на самом деле много слухов в интернете ходило, ну, вообще про девичьи группы, не только про фабрику, что там существуют какие-то контракты, замуж нельзя выходить, там, нельзя как-то демонстрировать свою личную жизнь. Там. Действительно, что артисту, вот, как вы считаете, вот на вашем опыте, да, на опыте ваших подопечных, лучше быть свободным, тогда у него будет больше поклонников, больше востребованностей, или это не так?
3: Да нет, ну послушайте, жизнь человеческая одна, и тем более э, бабий век короток, и поэтому, конечно, какие нафиг контракты? Конечно, нужно реализовать все, что тебе чем тебя Господь снабдил. Вот нужно выйти замуж родить детей, и поэтому это, это все-таки главное. Сейчас мы про женщин говорим
2: А то есть, я так понимаю, это вот вы сейчас базовый принцип группы «Мобильные блондинки» Потому что, когда вы запускали этот проект, вы говорили как раз о том, что вы надеетесь, что девушки будут сменяться, выходить замуж И на их
3: место заступать
1: новые
3: Нет, и мы с «Мобильными блондинками» так очень сильно генофонд улучшили Ну, Об этом мало говорят кстати, ну и нет, вот Иванушки Генофонд очень сильно улучшили в свое время. Да, прям как пчелки, опылители. Ну и мобильные плодинки тоже. Вы
1: слушаете интервью с Игорем Матвиенко. Продолжение через пять минут.
3: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающего поколения?
1: С вами Мария Ремезова. В конце ноября в Москве должны были отгремить юбилейные концерты группы Иванушки Интернешнл. Коллективу уступнул 25 лет, но из-за пандемии, к сожалению, юбилей пришлось отменить. Почему это случилось? В эфире Радио Комсомольская Правда рассказал продюсер группы Игорь Матвиенко.
2: А, Аня Калашникова мне рассказывала о том, что как-то она просилась группу Мобильные блондинки. Это правда? звезда ток-шоу «Девушка Прохора Шаляпина» просилась, и вы ей сказали, что если заплатишь 10 тысяч евро и снимешь клип, может быть, подумаю возьму.
3: Да, это вот какая, видите, э, все
1: хотят быть... Э, Продюсер-концентрик, да. хотят я, под я, ваше я,
3: крыло. Я, я, честно говоря, не очень представляю, кто такая Анна Калашникова. Это, ну, бомбист такая дама, которая да. вот, вот ходит по... Да, ток-шоу. Не-не, ну, это у, у них же свои какие-то эти истории, рассказы. Да нет, ну какие Мобильные платинки блондинки, это был самый дорогой мой проект, в который я с дуру вложил огромное количество денег. Даже больше, чем сейчас потратили на юбилей Иванышек. И мне никто не верил, и мне все говорили, это же спонсорские девушки, спонсорские деньги. Я говорю, нет, это мои кровные деньги. И девушки не спонсорские, а настоящие. И во всю
1: красоту это нужно вкладывать деньги. Спортзал, стилисты, наряд. Не, ну да, конечно, когда там
3: пять девушек на сцене, это, это, это ужасно. Это очень дорого.
1: А купилась?
3: Мобильные блондинки? Нет, это мое это главное попадание в этой жизни. Но зато у, у девчонки все хорошо.
2: Да, потому что Все,
3: выдали, все замужем, все, все счастливы и, в общем.
2: А какой вообще проект коммерческий у вас вот окупился наиболее всего Иванушки или Любэ? Ну, я так понимаю, что об остальных говорить. Ну это два таких, мне кажется,
1: тяжеловеса. Вот как бы, а кто больше кажется, денег это усл- сложно, да, да, на сравнивание.
3: Ну, не, ну, во-первых, никогда не считали, и не, ну, конечно, по количеству концертов, наверное, Иванушки, но Любэ это более такие там более концерты большие, кассовые там и так далее.
1: Игорь Игоревич, а вот сейчас такое непростое время, в том числе и для музыкантов, да, не сейчас, не пандемическое, а в принципе там, ну, последние, наверное, 10 лет, да, почему-то вот очень мало больших песен, да, вот почему-то страна до сих пор поет то, что вы написали для своих ребят. Вот, эти песни живут, и я думаю, что они будут долго жить. <связывается> вот, уже там другое поколение да, пришло, которое эти песни тоже поет, и каверы даже какие-то записывает. Но вот. Почему у молодых композиторов, у поэтов, ну, не получается вот сейчас как-то с хитами, да, все такое вот больше хайповое, типа Моргенштерна, uh-huh. все на каком-то таком вот, да, вот уровне, типа попасть в iTunes, uh-huh. еще что-то. Что случилось с большими песнями, да, вот как вы думаете? Я
3: думаю, что они просто не нужны, они уже ну, наступила другая эстетика, другое время. и... Ну, действительно, уже больших песен Вот я, наверное, не слышал Даже не как, знаю, как, какую последнюю большую я слышал Ну, несколько лет точно То есть вот они но ну, они просто не нужны и, 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 и даже если у кого-то появится большая песня Ее вряд ли возьмут на радио, там, на телевидение Она вряд ли бы соберет какие-то большие стримы и, там, и, и так далее Ну, то есть у нее не будет никакого движения
1: а почему? Ведь не ушло еще поколение, которое, ну, так как сказать, и выросло на этих песнях, и которое воспринимает их до сих и, пор? Ваши же песни живут?
3: Правильно, поколение не ушло, но дело в том, что основной потребитель популярной музыки это, – это, в общем-то, молодые люди, подростки, тинейджеры, там, 14-18, там, потом уже все, это уже уходит там на задний план вся эта музыка, артисты. Ну, тут тоже другие проблемы начинаются. Вот. А у, у, у этой молодежи, которая абсолютно молодежь из соцсетей, интернета, у них совершенно другая эстетика, другое восприятие мира. И, ну, и поэтому... Нет, конечно, они им родители что-то ставят, и они что-то с собой унесут. Но вот культура, во-первых, потребление таких песен и культура написания таких песен она исчезает и мне мне очень жалко хотя нет хотя вот иногда появляются ну такие это как бы неоромантика такая вот uh-huh. там э, Тима белорусских или вот, вот недавно я слышал
2: перепел Иванушек кстати говоря <связывая> <связывая> ну,
3: ну в принципе да ну то есть вот, по, ну то есть они но это такое немножко все-таки это м- чуть-чуть как бы игра в стиль вот как были когда-то Битлз потом было огромное количество э- группы английских, которые ну, вот, изображали вот, вот то время, и да тут же и Oasis, и, там, и, и другие, но все равно эстетика была заложена в 60-х. Вот, вот то же самое, то есть э, это не совсем оригиналы, такие вот немножко как бы под, Но тем не менее они есть. Вот, мне, недавно послушал, мне очень понравился исполнитель New У него какая-то была там прекрасная песня, он вроде бы сказали актер. И и такая тоже такой неоромантизм, такая вот мелодичность. Но все по-любому все это немножко не дотягивает. Очень слабая поэзия, ну, как правило.
1: А Шаганов сейчас не пишет ничего? Пишет. Пишет?
3: Пишет. Ну, мы, мы сейчас говорим про общую культуру, про да, молодежные да, песни. Все, мы, конечно, мы пишем и с Шагановым, и, и с Андреевым мы вот для, для фильмов. Там сейчас написали несколько песен хороших. Но это не имеет отношения к большому шоу-бизнесу. Вот, который совершенно по другим законам живет сейчас.
1: Но вам тоже было на самом деле непросто, да, когда вы начинали, потому что когда вы пришли э, в шоу-бизнес, да, э, там уже тоже бы, э, было, так сказать, там э, были тоже большие ко- поэты, композиторы, своя тоже какая-то тусовка, <связывая> и вы совсем молодые люди с Шагановым в том числе, да. Э, как вы думаете, что вот э, э, ваш главный учитель, который на тот момент вам помог, да, потому что да, случились потом рождественские встречи Аллы Борисовны Пугачевой, да, когда mm. вся страна узнала. Алла Борисовна, или вот, ну, то есть вот тот человек, который вот стал таким толчком, да.
2: Вдохновителем.
1: Да, вдохновителем, который действительно вас поверил, увидел ваш талант, вот что это было, кто это был?
3: Я думаю, что вдохновителем Главное был Леонид Петрович Дербенев, такой был поэт, классический поэт, э, ну, песник, поэт-песенник, который написал огромное количество песен и кинофильмов, и, и просто песен. Ну вот как-то. Хотя мы с ним э, очень мало, ну, да, может быть, одну-две песни в Ивана, кстати, есть этажи э, Дербинева. Вот, ну вот он. Э, мне просто повезло, я вот, э, наверное получив классическое музыкальное образование, я потом попал в среду всяких ну, рок-групп, игра вот в этих западных артистов с гитарами. Это очень интересное было время. Вот. И и была плеяда вот этих больших композиторов, и, я знаю, Вячеслав Добрынин, и, не знаю, ну, огромное количество, там, Матусовский, Дербенёв, ну, там, их можно Танич, которые, ну, вот, ну просто сделали вот лицо нашей эстрады вот, в период наверное там 60 по 90 е вот ну и конечно конечно это все осталось там впиталось вот и поэтому что-то в чем-то я тоже был наверное не романтик потому что я вот продолжал их, их и продолжаю до сих пор их дело вот
2: Игорь Игорьевич, а вот вы заговорили о рок-тусовке, да, у нас есть энное количество продюсеров, тот же самый, например, Барри Каримыч-Алибасов, который от э, рок-тусовки, да, перенял не только, э, скажем так, э, неоромантику, да, но и страсть к скандалам, к каким-то имиджевым историям, которые у вас и у ваших артистов практически нет, несмотря даже на то, что у Иванушек многие говорят, что они живут как рок звезды Почему вы не одобряете именно, э, скажем так, в шоу-бизнесе такой элемент, как вот скандальность каких-то пиар-историй. Вот у вас практически нет этого. В
3: ну, идет в том, что и не то, что я не одобряю. Просто такие вещи, они идут не от руководителя. Ну, то есть это невозможно искусственно там придумать какую-то хрень желтую. Ну, Барик
2: с вами поспорит.
3: Нет, нет, согласен. Нет, конечно, можно любить какие-то стеклоочистители что-нибудь, Uh, нет, без, безусловно. Uh, но просто это все должно идти вот, ну, как бы нативно. Вот то, что вот как, как рэперы поют, все должно быть очень честно и откровенно. И, так, и тогда это работает, вот как у Ольги Бузовой, например, я не знаю. Uh, тогда это работает. А когда это там придумывать, то есть это, это я к чему говорю? Это, это зависит от персоналя, от, от, от артиста.
1: Ну, вот сейчас, например, в 2020 году, для того, чтобы ну, стать, ну, не первым, но заметным, да, что нужно? Нужна песня или все таки нужен какой-то пиар? Пиар в Инстаграме? Да, чтобы сейчас. В
3: 2020 году. Сейчас, чтобы стать известным и заметным, у тебя должно быть минимум миллион или миллиона полтора подписчиков. То есть, изначально ты должен быть блогером. А потом ты можешь быть кем угодно – танцором, певцом, рэпером, я не знаю, все что угодно. Но если у тебя нет подписчиков, тебе пробиться через вот эту армию Моргенштернов, Бузовых и прочих вот людей, которые вот пришли вот отсюда, практически невозможно.
1: Вы слушаете интервью с Игорем Матвиенко. Продолжение через пять минут. С вами Мария Ремезова. В конце ноября в Москве должны были отгремить юбилейные концерты группы «Иванушки Интернешнл». Коллективу стогнуло 25 лет, но из-за пандемии, к сожалению, юбилей пришлось отменить. Почему это случилось? В эфире радио «Комсомольская правда» рассказал продюсер группы Игорь Матвиенко. Игорь Игоревич, у меня вот
2: вопрос. У вас в продюсерском центре было достаточно много ярких личностей, да? Вот тот же самый Игорь Сорин, Олег Яковлев, я так понимаю, mm-hmm. у него завтра день рождения, да? А, такой, да? Вот скажите, а вот вы, Маша Авалыкина, которая, слава богу, но еще ну, глубоко замужем. Скажите, вот вы многих отпускали, потому что старались войти в положение? Вот сейчас вы жалеете о том, что вы кого-то отпустили, а надо было бы, например, оставить?
3: И, ну, только это вот с Сорином связано. Я я жалею, что нужно было, то есть он просто морально и психологически устал, нужно было найти какие-то слова, чтобы переубедить его, не уходить. Ну, то есть взять какой-то перерыв, паузу, ну, чтобы он отдохнул, ну, ну, потому что на него обрушилась, тогда вот эта слава, этот успех. И и, и год, конечно, был у них адский. Ну, потому что это, это, это очень тяжело, когда ты был простым парнем и вдруг ты стал супер прям супер звездой психологически это очень тяжело и он 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 не выдержал сказал что все мне больше этого не нужно то есть я я приказ понимал что у него происходит и и почему он ушел но просто вот просто вот так все трагически у него сложилось Ну, мне кажется если он не ушел не сложилось бы
2: Скажите, а вообще верите в проклятие Иванышек, то есть те, кто пытается пойти? Да,
3: ну я, ну я вообще не верю в это. Я,
2: не, я, ну согласитесь, там как бы Игорь ушел. Да у не, него...
3: не, 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 перестань Мы же православные крестьяне какие-то. Вот, не.
2: не, ну просто про это постоянно пишут.
3: Ну, Легенды. Ну, а ну, о чем еще писать м- м- музыкальной журналистики, как-, как не об этой вот желтой хрени? Потому что у нас нет музыкальной журналистики. Кстати, недавно порадовал меня интервью прям в афише было чудесное интервью про Иванушек, про про трип хоп, но просто какие-то вещи, которые вот мы закладывали и об этом никто, никто никогда не писал, потому что почему-то всегда жу- у нас музыкальная журналистика это кто с кем спит, кто сколько бухает, что, кто что там вынюхивает, ну вот, то есть вы как-то вот вот в этом вот
2: ну вообще достаточно странно, потому что вы же для да, Иванушек практически не пишете новые песни. Когда у них выходил последний альбом, по-моему, в 2003 году полноценный сольный альбом нет, у нет, них ну, выходил. Нет, какие-то
3: треки. Нет, ну это единичные треки. Единичные. Я имею
2: в виду о чем-то, о какой-то большой кропотливой работе, чтобы они засели в студии. Может, они тогда пить бросят в конце концов, если они, например, месяц в студии просидят.
3: Ну мы сейчас просидели 4 месяца в студии.
2: И как? Легче стало? Не очень. Вот. А скажите тогда про нового солиста Кирилла Туриченко. Я так понимаю, что он у нас актер театра. Он у нас стоял, кстати говоря, на замене в группе «Смэш». Теперь он пришел в Иванушки на замену.
3: Mm, я не знал про «Смэш».
2: Да, он был заменой Сергея Лазарева mm, после интерес. того, как он ушел в не сольное творчество. Вот как вы считаете, поначалу, когда он пришел в группу, говорили, что он обладатель так называемой Соринской харизмы. Как вы считаете, вот он сколько, получается, 7 лет пропел в группе, раскрылась ли его харизма, и насколько вообще вы довольны тем, что вы взяли нового солиста?
3: Ну, конечно, мы довольны. По поводу харизмы, это нужно посмотреть, как он работает на концерте, он он, он очень хорошо работает, и и прям вот молодой энергией заряжает и своих коллег, ну, и зал, И потом, ну, обладатель редкого голоса тенорового. Обладает ли он харизмой Сорина, я не могу сказать, вряд ли. Они совершенно разные. Сорин все-таки был такой иной.
2: Романтик, философ.
3: Ну да, да.
2: А Яковлев?
3: И Яковлев тоже был другой.
1: Игорь Игоревич, а почему Яковлев, кстати, ушел из группы? Он же такой тоже достаточно яркий такой парень был, да, и талантливый.
3: Я думаю, что, может быть, пришло время для сольных проектов, ну, и поэтому решено. Ну, то есть, когда-то в группах наступает для участников некий предел, когда хочется попробовать что-то самому.
2: А вы одобрили его выбор? Ну, то, что он уходит... Вот он пришел к вам, Игорь так и так есть такие... Он, он пришел
3: не ко мне, он, он, мы собрались все вместе, и вот, он, он сказал, ну, ты ну, по, да почему нет, да?
2: Ну, насколько я помню, что вы разрешали ему петь песни свои сольные на концертах Иванушек, и в течение первого года, он их исполнял.
3: Это был Игорь Сорин. Олег исполнял. Яковлев. Олег Яковлев не исполнял свой... Исполнял. Нет. Я
2: была на концертах, я это слышала.
1: Да, он меня шестой этаж в
2: течение года и даже шестой этаж. Да, это была его первая дебютная песня, он исполнял его на концертах Иванушек. Я
3: первый раз такой слышу. Вот представьте себе. Значит, он делал без спроса.
1: Нет, он говорил, что вы его благословили, да, что он
3: Я не помню. Честно не помню.
1: Игорь Игоревич, но сейчас, кстати, вот Яковле в топе новостей, да, ну, к сожалению, повод-то не очень хороший, потому что там какие-то суды, между родственниками между его подругой угу. как-то как вы относитесь к этому в этой ситуации так скажем вот есть две стороны вот ваша какая сторона
3: моя мне очень жалко Сашу Коцевол, которая вот все что связано с сольной карьерой Яковлев сделал Сашу Котцевол то есть без нее бы он бы, он, он бы не смог
2: а вы даете себе отчет что сольная карьера Олега не получилась
3: отдаю конечно
2: то есть, как бы ему бы, если она хотела заниматься его сольной карьерой, ей бы его уговорить остаться, ну или, по крайней мере, перевести в какой-то другой. Потому что без русло. вас-то
1: ему, конечно, сложно было конечно. расправить но, крылья, так сказать. Но, нет, подождите,
3: вы сейчас бы с одной темы на другую переключились. Я считаю, что Саша сделал для него огромное количество и вообще всего. И для меня было... Для меня было странно, когда, когда я знал, что они, они даже не поженились. Ну, то есть они жили Подождите, вместе. Подожди, но
2: она же сейчас рассказывает, что брак был.
3: был. Был где-то брак, зарегистрирован, где-то даже не, там, не, у, не у нас в стране. Но это сейчас модная такая тема.
2: Да, то есть она говорит, что он был. А ну,
3: он и, ну вот, видимо, вокруг этого идут всякие. И, 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 если бы она была вот прям официально законной женой, то бы не было всех угу. судебных процессов. Но то, что они жили как муж, и жена, это совершенно точно. И то, что без нее бы он бы не, не снял бы там пять клипов, там не записал бы, наверное, альбом.
2: А смысл этих клипов, если их никто не смотрит?
3: Это риторический вопрос. Это, знаете, какое количество вообще артистов существует в мире, которые делают очень хорошую музыку, снимают клипы. Но не всем так повезло, как, как группе Любе
1: и Иванушкам,
3: Ко- Иванушка, к- которые значит, смотрят. Или Моргенштерна.
1: Кстати, вот по, по поводу Моргенштерна. Угу. А ваши дети слушают Моргенштерна? Нет. нет
3: Они уже взрослые, им уже по 20 лет.
1: А что они слушают? Иванушек?
3: <связывая> ну, ну, в частности, Иван. Нет, ну, слушает. <связывая> э- вот сын, кстати, недавно сказал, что фу- все, он рэп перестал слушать. Все, он уже вырос из этих штанишек. Все, ну, он такой были, были, больше электронную музыку слушает.
1: Но у вас все-таки ребята такие популярные, любые, и Иванушки, и девчонки тоже из фабрики. И, конечно же, они были всегда востребованы, в том числе и в новогодних корпоративах. Вот сейчас, как думаете, будут эти корпоративы? Потому что все как бы ну, в таком ожидании, да, я имею в виду шоу-бизнес, потому что хоть какая-то возможность подзаработать, да, вот. Потому что
3: это не какая-то, извините, перебью, возможность декабрь для артистов, да, знаете, даже анекдот был про елки когда там в голливуд пригласили актера 20 декабря будет "Нет, я не могу это у так. меня елки нам ну, потому, потому что это вот эта декада это это то время когда артисты под вот, мобилизуются и этот заработок для них вообще все вот и когда, конечно этого не будет это ну, то, что вот весь этот почти год, полгода, все жили, но ну, вот сейчас придет декабрь, уже пандемия отступит, и вот, ну, там, хоть немножко захнуть и тут на тебя. Вот. Ну, обвинять здесь тоже никого нельзя. Все, все же люди, все понимаем, что…
1: И пока да. непонятно, да, будут ли корпоративы или не будет, пока да не, не будет уже всё. Не будет уже ну, конечно, всё, да? ну,
3: если нельзя в ресторанах там собираться и песни петь, то какие корпоративы? Ну, где-нибудь там по домам, может, будут какие-то, но это для, для индустрии, это... А как вы
2: думаете, какие убытки будет насчитывать индустрия шоу-бизнеса после того, как отменятся все корпоративы? То есть сколько приблизительно потеряется денег?
3: Я могу сказать, я думаю, что примерно это будет 90%. Сколько в абсолютных цифрах, я не могу сказать.
1: Да, и я так понимаю, что... Под вопросом съемки в новогодних каких-то программах телевизионных, да? потому что вот, я вчера читал какие-то новости, там некоторые артисты не хотят участвовать в новогодних огоньках.
3: Ну да, это да, Валерий Меладзе выступил с таким обращением, но я думаю, что артисты все равно будут участвовать. Мысль понятна, Валерия, и, и наверное в чем-то она, она. А, кстати, сейчас вот Дмитрий Песков выступил, что вот Государство не будет помогать артистам, но у артистов осталась такая возможность, как сниматься на телевидении, сниматься в кино и зарабатывать деньги. Мы мы приказ все понимаем, что э, деньги там не платят э, артистам.
1: Вы слушаете интервью с Игорем Матвиенко. Продолжение через пять минут. с вами Мария Ремезова. В конце ноября в Москве должны были отгреметь юбилейные концерты группы Иванушки Интернешнл. Коллективу уступнул 25 лет, но из-за пандемии, к сожалению, юбилей пришлось отменить. Почему это случилось? В эфире Радио Комсомольская Правда рассказал продюсер группы Игорь Матвиенко. Ну, у вас есть какие-то еще, я так понимаю, что более старшие товарищи, да, а, и в том числе Какие? там, ну, Юрий Антонов, например, да. Yeah. вот. Я поним... я думаю, что ему сложно прожить на пенсию, да, потому что он человек уже не молодой, вы, вот,
3: не делаю, что... а все
1: думают, что артисты очень хорошо живут, вот я к чему говорю, что вот существует такой мир, что все такие миллионеры, да, и пенсии какие-то сумасшедшие там, но ведь это действительно не так, да? Что... Нет,
3: ну давайте так, вот все таки первые лица, у них есть, есть на что жить. А вот вторые, третьи, четвертые лица в коллективе, в группе, э, технический состав, звукорежиссеры, музыканты, просто которые играют в группе, они живут только с концертов. И и вот э, их очень много. Их там, по некоторым подсчетам, их там где-то порядка полумиллиона человек. И вот вот им им тяжело. То есть когда мы 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 с Николаем Расторговым ходили к министру культуры и и в администрацию президента мы ходили с письмами, что вот ну, что-то нужно сделать. 75% не спасают э, индустрию, Ну, вернее 50% просили, мы просили 75%, чтобы хотя бы сделали. Но вот никто, никто не ожидал, что будет вот эта вот вторая волна.
2: Игорь Игоревич, ну, вы достаточно влиятельный человек в сфере шоу-бизнеса, да? У вас нет желания организовать, я не знаю, какой-то фонд помощи артистам, ну, или хотя бы их персоналу, да, для того, чтобы поддержать их сложное время? Ведь, по сути, люди уже год сидят без работы, и, и ну, по сути, да, кто, если не вы? Вы возглавляете, грубо говоря, РАУ, да?
3: Нет, я не возглавляю РАУ. А,
2: под, господи, нет, Нет, о... я, я
3: это было давно.
2: А, то есть больше нет, а почему?
3: Mm-hmm. Нет, давно уже нет. А
2: uh-huh. почему отказались?
3: Ну, я возглавлял Рау в течение месяца.
2: А почему так мало и почему?
3: Ну, это там Сложная
2: система.
1: Сложная
3: система, нет, с РАО тоже там, это отдельная сложная система. Просто когда я возглавлял, я хотел передать все Рау и все авторские общества, чтобы ими управляло государство, а не частная структура. Вот это была моя единственная цель.
2: А сейчас вот насчет фонда, фонда помощи артистов? Фонда ну,
3: помощи артистов, это, да, это не понимаете, в чем проблема, большая проблема нашего шоу-бизнеса, скажем, в отличие от кино, от театров, там очень сильное, я уж молчу про спорт, mm-hmm. очень сильное лобби во всех этих структурах. Есть ну, только в одном кино, есть там есть Госкино, есть Министерство культуры, я бы сказал, Министерство кинокультуры, Фонд кино. То есть огромная индустрия, государство постоянно помогает вот одной сфере искусства. Но вот почему только этой сфере? Я я не понимаю, почему вот... Или театром тем же самым, да? Ну, театры все, практически все театры находятся или на на бюджете Москвы, есть московские театры, или на на госбюджете федеральном. Вот. Я сейчас говорю про про институты культуры, ну, в смысле про нас, которые не не являются внебюджетной совершенно организацией.
1: Mm, то есть как бы так, да? Но у вас на самом деле юбилейный год, и он такой сложный, да, потому что, ну вот просто какие-то события такие непростые, да. Ну, мне
3: повезло, я успел отметить свой юбилей. Да, это, кстати. это, это у нас был практически один из последних концертов. Да, 22-23 февраля, а с марта все закрылось. То есть вот, мы практически вот, мы, мы, мы закрыли сезон.
1: А вы припомните вот, э, какой-то такой же год в вашей жизни, да, из вашей биографии, когда вот, тоже были такие непростые времена и э, в финансовом плане, и ну вообще вот просто непро- непростое время было? Конечно, помню. Это какой год?
3: Это от рождения до 30 лет. Это, это 30 лет. Это были очень непростые времена выживания.
2: Но, с другой стороны, вы открыли для себя источник вдохновения. Может быть, в пандемии у вас тоже начнется болдинская осень, как у Пушкина, что вы будете там на карантине писать гениальные ну, ты, песни? Ты,
3: ты, ты, почему осень? я ожидаю приход весны.
2: Нет, я имею в виду болдинская осень, потому что Пушкин.
3: Я планирую рублевскую весну. (смех) Вот Мне, кстати, пандемия очень помогла Я я действительно, я посидел дома Я написал огромное количество песен За за этот промежуток, потому что не надо было Никуда ехать И э, э, ну, В общем, вот вот сама Вот эта изоляция не знаю, Для творческого человека Это прямо идеальное время
1: а hmm. Как вообще, на ну, семь... как-то ваша семья столкнулась с этой болячкой, или, слава богу, пока миновала эта история?
3: Нет, нет, пока, хотя это при том, что мы достаточно много ездили, и там, и по Кавказу. Uh-huh. Но... То есть вы путешествовали в пандемию? Но... Недавно был замечательный фестиваль Парус в в Дубае. Вы тоже там были? Да, да. ну, Прекрасно, да. Да. Ну, Были
1: на концерте Иванушек как раз.
3: В Березке, да?
1: Да, ну там, конечно, столько поклонниц, там какое-то просто смертоубийство было. Принимали Ну, просто как Битлс.
3: Вот, кстати, одно из продолжений, потому что мы думали тур сделать после э, концерта в Москве, а сейчас, мы думаем, может быть, тур сделать до... Но это тоже все непонятно. И один из вариантов сделать как раз в рамках вот, фестиваля в Дубае. Провести вот вот этот юбилейный концерт. В это как, да. ну, как, как начало тура.
2: Я уже представляю, как фанатки Иванушек пакуют чемоданы. Нет, серьезно, я была на 20-летии группы. И я помню, что уже взрослые тетки, лет по 40, они снесли охрану. Причем командовала этим сестра Андрея григорьева Полонова покойная. Они снесли охрану только потому, что им не дали возможность подойти к сцене. То есть уже зрелые женщины, но запал все еще держится. Кстати, вот вы и сами ожидали, что женщины настолько полюбят ваш коллектив. У нас такого да. по сердцу, да, что будут любить.
3: Не, ну конечно, ну, мы, же, мы, мы же писали но ну, не для женщин, для девочек. А, и эти девочки вот до сих пор с нами. И причем, когда вы говорите 40-летние женщины, ну сейчас же бы, эти, как это, не «бэби-фейс», как уже 40-летние девочки, уже там, я знаю, женщины теперь начинаются 60 плюс, наверное, вот уже и то это считается молодая женщина, мне кажется. А до 60 все девочки. Вот, и поэтому мы до них продолжаем петь.
2: Нет, просто вы говорили, что обычно босс там, это год, два, ну, максимум пять. Я помню mm-hmm. ваше интервью, а тут как бы 25 лет, mm-hmm. и все хотят, если хотят. что, я думаю, родят от рыжего детей, зря отчаиваются. Mm,
3: да, да.
2: Вот, как вы к этому относитесь?
3: Я да? к этому отношусь замечательно, мне это очень нравится.
2: Скажите, я... Игорь Игоревич, а вот вас-то, молодые поклонницы Иванушка, осаждали когда-нибудь с предложениями? Mm-hmm. Как бы вы четвертый.
3: Но Ну, нет, ну, вы, вы же понимаете, мыслие это, мыслие. Это, вся вот эта любовь, это же такое немножко, это виртуальное все, это... Э, и девочкам нравятся именно вот эти люди с, с картинки, никому не интересуют лысые продюсеры.
2: Да кто вам сказал?
3: Нет, спасибо, конечно, большое, но... но
2: э, У вас сколько было жён, напомните, пожалуйста.
3: Они не были фанатками. К сожалению.
2: <свят> не, но ну, с одной вы познакомились на съемках типа Жень Белоусова.
3: Нет, поэтому. это тоже неправильно. И нет? что-то это... про Джуну, не, еще не, какие-то не, были легенды. Нет, это, это я, я, ее, я ее привел сниматься. Я... Мы не там с ним познакомились. А,
1: ну все равно с таким количеством Джон. <свят> А мне вот интересно, Игорь Игоревич, вы прекрасно выглядите, вот, и как-то несмотря на пандемию, карантин, когда все поправились, расползлись, но вы в прекрасной форме. Как вам удается вот поддерживать форму, так замечательно выглядеть? Это спорт какой-то, может, питание?
3: Да я не знаю, что сказать. Мне кажется, надо, во-первых, работать с молодежью, подпитываешься кровью молодых. Вот. Это первое. Второе, нужно постоянно слушать музыку. Третье, минимум час аэробной нагрузки в день. Ну и вредные привычки.
1: А питания никакого специального нет, да? То есть у вас нет там какого-то диетолога или может да быть там... Нет,
3: да, Нет, на самом деле это я тут хорохорюсь. Для меня случилось ужасное. Во время пандемии я поправился на 3 килограмма. я никак не могу их скинуть.
2: Ну, какая трагедия Игорь, а, Игорь, конечно, килограмм.
3: Я, я, я не знаю, что делать. Может быть, кто-то, кто-то поможет, что-то посоветует. Пипец. И они держатся, эти три килограмма, и мешают мне жить, мешают играть в, в теннис и так далее.
1: Но вы, кстати, вот такой всегда франт. Прекрасные там одеты. Вам кто-то помогает в плане стиля, да? Может быть, есть там какой-то имиджмейкер или там супруга как-то там что-то подсказывает.
3: Да нет. Никто мне ничего не подсказывает. Все чисто интуитивно.
1: Игорь Игоревич, спасибо вам большое, Большое, что вы пришли к нам в гости. Всегда вам рады. Спасибо. 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 Вы прослушали интервью с Игорем Матвиенко. Продолжение и полная версия на сайте kp.ru
0: Гость в студии.